0: Wir starten in einer neue Folge von Voll Queer. Los geht's. Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe deines Lieblingsqueeren Podcasts Voll Queer. Die heutige Folge gestalten wir etwas anders thematisch und zwar steht im Zentrum die Beantwortung der Frage, warum Homosexualität immer schon normal war und eigentlich normal sein wird. Wir blicken dabei mit einer Kunsthistorikerin auf die Geschichte der Homosexualität zurück. Und ich möchte Sie gleich ganz herzlich willkommen heißen. Hier ist Shantai.
1: Hallo. Hi, Antonio. Freut mich. ja Freut mich, dass ich hier sein kann. Jetzt habe ich dich unterbrochen direkt.
0: <lacht> Macht nichts. Ich unterbreche meine Gäste auch immer. Kein Problem. Sehr gut. Ganz professionell hier. Erzähl uns mal von dir. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Ja, ich bin Chantal, bin 28 Jahre jung und wohne im wunderschönen Frankfurt am Main. In ja, Deutschland, muss man wahrscheinlich so sagen, wenn <lacht> du ja aus Österreich kommst. Aber ich gehe mal davon aus, jeder hat von Frankfurt schon mal gehört. Ähm, ich habe Kunstgeschichte studiert mit Schwerpunkt ähm, vor allem mittelalterliche Stadtgeschichte aus Frankfurt, habe mich sehr viel mit Skulptur, Architektur und Ähnlichem beschäftigt hatte im Bachelor damals aber auch kurz klassische Archäologie studiert und habe mich dann eben mit Kunstgegenständen, anderen Artefakten hauptsächlich beschäftigt und ja, arbeite im schönen Frankfurter Dommuseum. Das heißt, es ist vielleicht auch nachher ganz interessant, dass ich tatsächlich auch in einer katholischen oder an einem katholischen Träger arbeite und für unsere Thematik könnte das ja vielleicht auch nochmal interessant sein. Und genau, so viel zu mir.
0: So viel zu dir. Danke dir für deine Vorstellung. Es klingt schon ziemlich interessant, das würde man jetzt nicht erwarten, von einer queeren Person, dass sie zwangsläufig in einer katholischen Kirche im Museum arbeitet. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich durch meinen Fachbereich und durch ein Praktikum halt in, da im Museum einer Kirche anfangen konnte. Was sich natürlich darüber hinaus für mich als total der Jackpot erwiesen hat. Also ich bin geoutet auf der Arbeit mhm. und es ist auch überhaupt gar kein Problem. Und ähm, mein Träger setzt sich vor allem auch sehr viel dafür ein. Also ist, du kannst in Frankfurt, im Frankfurter Dom, kannst du ähm, als gleichgeschlechtliches Paar, ähm, kannst du heiraten. Ja, und das mhm. hätte ich am Anfang auch nicht erwartet. und ja, kürzlich, als dann natürlich diese Sache kam mit dem, mit dem Vatikan und der halt irgendwie sagt, äh, gleichgeschlechtliche Paare sollen nicht gesegnet werden oder so, da hat ähm, das Bistum, in dem ich angestellt bin, ähm, auch gut reagiert, auch mit in allen Social-Media-Kanälen mit äh, der Regenbogenfahne und ein Statement gesetzt und sich dafür ganz klar ähm, für ähm, gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen.
0: Und War sehr schön. Das würde man eigentlich nicht erwarten. Aber ich finde es schön eben, dass es auch in dieser in dieser Hinsicht irgendwie eine, eine Besserung gibt, einfach.
1: Definitiv, da bin ich auch froh, dass ja. es schon langsam in die richtige Richtung geht. Man muss sagen, es ist leider immer noch nicht 100 Prozent auf dem Punkt, aber da heute ja auch so ein bisschen Homosexualität im historischen Kontext unser Thema ist, ähm, ja, können wir natürlich schon sagen, es hat sich einiges doch historisch getan.
0: Absolut, und da ja. beginnen wir gleich mit dem Thema. Schön, dass du das so eingeleitet hast. Es gibt ja diesen Begriff Homosexualität. Wir wissen mittlerweile alle, was es bedeutet. Ich glaube, das bedarf nicht näherer Erklärung. Aber es hieß ja nicht immer Homosexualität. Seit wann gibt es eigentlich diesen Begriff Homosexualität? Vielleicht kannst du dann so um, darauf eingehen, wie das früher genannt wurde.
1: Genau, also zuerst zum Begriff der Homosexualität, also den gibt es ungefähr seit dem 19. Jahrhundert. und ähm, es war dann eine Entscheid also eine Unterscheidung quasi und es war auch ähm, ja, ein zum Teil sehr, man, man sagt zum Teil auch, ähm, ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber eher so eine Laborsprache, also man hat halt festgestellt, okay, es ist jetzt ähm, auffälliges Verhalten, man muss es irgendwie benennen oder so, <lacht> okay. ja, und hat es dann so getrennt, es ist ziemlich hart, aber zum Beispiel ähm, früher gab es ja auch also was wie queer oder schwul, das waren ja früher auch irgendwie Schimpfwörter, Es ist ja heutzutage mhm. nicht mehr. Und so kann man auch sehen, dass sich Begriffe halt ähm, auch ändern. Ähm, historische Verwendung wäre ja beispielsweise der Begriff der Sodomie, was irgendwie total spannend ist oder Sodomiten wären dann diese Gruppe, sag ich also, jetzt mal. Also,
0: das ist ja eigentlich Menschen, die Sex mit Tieren haben.
1: Genau, das kam, es ist so die heutige Bezeichnung dafür. Das war früher noch nicht so. Das ist irgendwie auch ganz interessant. Also, ähm, das kam eher so frühe Neuzeit, beziehungsweise ja doch Heiligen Römischen Reich. Da hat man dann gesagt, dass es sowohl ähm, der Beischlaf zwischen zwei Männern ist, als auch mit Tieren. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also Sodom, kommt ja mythische Stadt, Sodom und Gomorra, ja, das kennt man mhm. ja so, ne? Man, ähm, verrückte Stadt, also da sind ja dann die Menschen, <lacht> oder gewesen, haben sich ausgelebt. Was natürlich anders spannend ist, ist, wenn man noch keinen Begriff hatte, also so wie mhm. wir jetzt die Sexu Homosexualität im Griff, dann hat man es zum Beispiel in, in Lyrik, in Quellen einfach umschrieben. Also, vielleicht die Handlung umschrieben oder gesagt, ähm, XY ähm, liegt neben einem anderen Mann. Also, man hat es dann versucht zu umschreiben. Mhm,
0: mhm. Ja. Das äh, leuchtet mir ein. Ich habe sogar mal eine Reportage geschaut, der wir hier auf DVD noch. Und ja, ich schaue noch DVDs übrigens. Ähm, in der Doku ging es darum, dass Homosexualität beziehungsweise Homosexuelle früher verzaubert zu sich gesagt haben. Das klang, ich fand, das klang so irrsinnig lieber einfach, wenn man zu den Menschen sagt, sie sind verzaubert. Das hat irgendwie so einen positiven Nachgeschmack. Mm,
1: ja, doch, das finde ich auch ganz schön.
0: Ich weiß nicht, hast du äh, in dem Sinne schon mal was von Homosexualität gehört? Also verzaubert sein?
1: Tatsächlich so noch nicht, aber ich finde es schön. Doch, Oder? von ich mir... Auch, ja.
0: Oder von die wie das früher genannt wurde. Genau,
1: denn. das habe ich auch schon mal gehört. Das kam ungefähr 1600 mhm. in Westeuropa zumindest, taucht das als Begriff ja für gleichgeschlechtlich liebende Frauen auf. So. Mhm.
0: Genau, das genau. habe ich auch irgendwie nachgelesen. Was
1: jetzt ja auch wieder was anderes bedeutet. Also jetzt ist es quasi eher eine sexuelle Handlung zwischen zwei Frauen. Also das noch mal, geht auch nochmal spezieller, also ist jetzt nicht das Thema, aber der Begriff hat sich ja dann auch wieder weiterentwickelt.
0: Das finde ja. ich auch ganz spannend zu hören, irgendwie, wie sich die Begriffe weiterentwickeln. Wir waren ja vorhin bei dem Begriff Sodomie, was jetzt auch wieder was anderes bedeutet als früher. Wie kommt das eigentlich zustande? Wie kommt dieser Wechselprozess oder wie man das jetzt auch immer nennen mag, wie kommt, wie kommt das? Wie passiert das?
1: Also 100% Wissen tue ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, so viel, wie vieles anderes sich ja auch ändert. Also es gibt eine neue Gesellschaftsform, je nachdem in welcher Epoche du dich befindest, dann ähm, ja, es wird halt viel auch durch Gesellschaft geprägt und wenn du dann natürlich irgendwann in einer vollentwickelten Stadt lebst und dann gibt es auf einmal ein Rat und es gibt Gesetze und es gibt ähm, Leute, die wirklich irgendwas auch benennen, also da geht man dann von aus das ist dann, also dann hat man ja was handfestes, eine feste Quellenlage mhm. und dann ähm, kannst du ja sagen, so von wegen, okay, ab dann und dann hat man es ungefähr so genannt. Ähm, wie jetzt so eine Entwicklung kommt, ist schwierig zu benennen, weil so eine Entwicklung, ähm, ja, kriegst du in dem Moment ja dann nicht mit, muss man dann halt hinterher schauen, genau. Aber das können wahrscheinlich dann eher so Soziologen beantworten. Mhm. Ich bin, wie gesagt, Kunsthistorikerin. Da bin ich so mit dem historischen Kontext zwar vertraut, je nachdem, was ich, womit ich mich beschäftige, aber natürlich sind die Zeugnisse, die für mich interessant sind, Kunstgegenstände, Architektur oder irgendwelche Sachen, also was, was einfach irgendwie ein Bildnis ist, womit ich dann zu tun habe.
0: Ne? Ja, und da hast du mir auch schon verraten, dass Homosexualität nicht verpönt war, also nicht immer verpönt war was zum Beispiel diese Kunstgeschichte angeht. Kannst du vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, für unsere ZuhörerInnen, was du damit meinst?
1: Genau, also wir haben ja erstmal mal gesagt, ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen zeigen, mit diesem historischen Abriss, dass es immer schon normal war. Also jetzt nicht im Sinne von der Norm entsprechend, also es hat schon so einen gesellschaftskritischen Beigeschmack, aber dass es immer schon gegeben hat. Und somit ist es ja irgendwie ein Akt von Normalität, also meines Empfinden würde ich auch so sagen, genau weil die vor Christus noch Menschen so gelebt haben und es gibt ja auch Zeugnisse dafür. Also, beispielsweise, ja, Ur- und Frühgeschichte, da gibt es so homosexuelle Erotik in Kunst, also beispielsweise ähm, an Artefakten feststellbar oder eben an Höhlenmalereien, mhm. finde ich sehr interessant. Und ähm, dann natürlich dann ein bisschen weiter, Antike, da gibt es wirklich sehr, sehr viele ähm, Quellen. Da hauptsächlich Keramik, also du hast viele Vasen. Und, ähm, und ist ja zum Beispiel so mal ähm, so bildlich zu beschreiben, ist vielleicht ganz schön. Du hast jetzt mhm. zum Beispiel eine ähm, schwarz-rot gebrannte Vase und dann ist, hast du einen hellen Hintergrund. Und mit schwarz hast du beispielsweise zwei nackte Männer, die es sich jetzt gerade gegenseitig besorgen, okay. mal. Das sieht man tatsächlich so, man sieht auch die ja, also
0: die, die sagen die wir so wie es ist. <lacht> genau. sagen wir so wie es ist, genau.
1: Nennen wir das Kind ähm. beim Namen finde ich ganz witzig, weil als ich gesagt habe, ich habe auch mal klassische Archäologie kurz studiert, da hat man mhm. das entweder bei Mann, also war das natürlich das Phallus-Objekt, Warum das heißt, sag einfach
0: Penis. Wusste. Ja, voll, <lacht> und bei
1: Frauen war das so das Scham-Dreieck, ich auch sehr. sehr, sehr nee, 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 damit Charme, Charme, Charme. Ne? nichts nee. damit Scham. Nichts
0: damit Scham hier, meine Genau, Damen.
1: also man sieht Penisse und nackte Männer Richtig. ohne Ende und es gibt sehr da gut. einfach sehr nachvollziehbaren homosexuell-erotischen äh, Akt, den man ablesen kann. Und natürlich muss man auch sagen, dass es zum Beispiel auch politisch gesehen auch was war. Also wenn zum Beispiel als Machtdemonstration von irgendwelchen Aristokraten, da gibt es dann zwei verschiedene, die gegenüber so wie Rivalen sind mhm. und jemand zeigt, okay, ich habe das und das jetzt und ich habe den schöneren Liebhaber und den, den schöneren Mann, dann ähm, war das natürlich auch als politischen Akt auch zu verstehen. Aber das kann man ja jetzt nicht mehr nachvollziehen. Es hat aber spannend. trotzdem was gegeben. Wie spannend, genau. weil ich
0: ziehe gerade irgendwie zu, zu, zur jetzigen Zeit so irgendwie einen Vergleich und da irgendwie geht es auch bei Homosexuellen habe ich das Gefühl immer so sehr viel um Schönheit und Schönheitsideale und so weiter.
1: Ja, und die, ähm, ja, die Bildnisse, das sind halt dann auch wirklich schön dargestellte Männerkörper, also auch mhm. durchdefinierte, ähm, trainierte Athleten auch. Ne? Also das muss man dazu auch sagen, dass man da jetzt in der Antike nicht unbedingt Män also Männer drauf hat, die jetzt irgendwie, also klar, also jetzt sage ich es mal größer-kleiner, also von der mhm. von der Proportion her wird es halt deutlich, ähm, es gibt ein Phänomen, das also es nennt sich Knabenliebe, Okay. Und das ist, wenn jemand aus dem Adel, also ein Aristokrat oder so, wenn er ähm, einen deutlich jüngeren männlichen Liebhaber hat und das ist sozusagen, also vielleicht auch hart gesagt, der ist ja, kann man, ich will es nicht so ganz gleichsetzen mit dem Sklaven, aber es ist schon sehr untergeordnet, weil es mhm. natürlich dann gesellschaftlich anders bewertet wird und ja, der ist dann einfach verpartnert mit dem, mit dem Aristokraten. Yeah. Ja auch ganz spannend. Und da hast du dann natürlich in der Darstellung schon einen Unterschied, damit halt deutlich wird, in welcher Gesellschaftsebene du, du lebst und wer natürlich an der, an der Macht ist, sage ich jetzt mal.
0: Spannend, dass es früher so normal war eigentlich, wie es auch heute sein sollte.
1: Mhm. Ja, Namen lieber also. Namen lieber, ja. Keine <lacht> Ahnung.
0: lieber. Und da gibt es ja auch ähm, 378 vor Christus, circa habe ich gehört, gab es so eine Militäreinheit, die hieß Heilige Schar. Und sie bestand ja ähm, ausschließlich aus homosexuellen Paaren übrigens. Das waren 300 homosexuelle Männer am Stück, die gekämpft haben gegen den Gegner. Wie cool mhm. ist das eigentlich? Also, das ist echt ich meine, cool. <lacht> Das würde ich mir irgendwie absolut nicht erwarten aus der Geschichte. Das ist auch das erste Mal, wo ich jetzt ein bisschen recherchiert habe für die Folge. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich gehört habe, dass homosexuelle Männer wirklich so offen gekämpft haben. Offen mhm. homosexuell. Aus einem kunsthistorischen Blick heraus, wie bewertest du das?
1: Ich finde... Also natürlich, was das natürlich ausmacht, wenn jemand sich so zusammenschließt, also gerade was auf militärischer Ebene passiert, dann hast du natürlich auch für dich selber, ähm, du wirst so eine Einheit, ne? Und du machst dich auf der einen Seite zwar angreifbar, weil es wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht, weil, ähm, ja, Männer eben halt, die gegangen sind, die auch. Ähm, gekämpft haben und ähm, was ich ganz witzig finde mhm. oder was heißt witzig, aber auch irgendwie ganz interessant ist, dass ein paar Jahrzehnte später, ungefähr bei Alexander ähm, Alexanders Großen, gab es ein Pendant dazu. Ich muss sagen, also bei, bei, bei der Heiligen Schar, du hast schön recherchiert, ist es für mich jetzt Neuland, aber ich meine, sowas auch gesehen zu haben, dass es auch ein Pendant dazu gegeben hat. Also vielleicht fordern wir andere Experten nochmal auf, sich da einzumischen. <lacht> Schön mal in Bezug zu nehmen, aber...
0: Aber es ist ja nun mal so, irgendwie, dass dieser, diese ganzen historischen Quellen, die es gibt für gleichgeschlechtliche Liebe, da geht es eher um Liebe zwischen Männern als um Liebe zwischen Frauen. Mhm. Woran liegt das? Wo verortest du diesen Grund dafür?
1: Also ganz klar geht es natürlich zum Ersten zurück, was ja auch eine ganze Weile so war, die Rolle der Frau. Ne? Das muss man mhm. natürlich erstmal hinterfragen und ähm, gerade auch im, also ich kann jetzt zum Beispiel ganz gut sagen, am, am Mittelalter, weil das jetzt auch mein, mein ähm, Schwerpunkt äh, ist, ist natürlich so, dass die Kinder zu Hause, äh, die Eltern, Nochmal. die Frauen sind zu Hause, jetzt bringe ich alles durcheinander, die Frauen sind zu Hause und umsorgen sich um die Kinder und sie sind ja in der Regel nicht so ähm, beruflich ähm, irgendwo angesehen wie, wie die Männer, also klar machen sie auch ihre Sachen wie, wie Nähen oder ähm, irgendwelche ja, ähm, Aufgaben, also, es gibt, also wenn du jetzt im Kloster wohnst, dann ist es auch noch natürlich nochmal anders zu bewerten, aber ähm, der Mann macht ja meistens irgendwas Handwerkliches oder so. Und der Mann, der geht dann auch im Mittelalter vor allem raus und geht ins, ins, ins Bad. Also es gibt viele Bäder. Ja? Da kannst mhm. du dich sowohl, was der Name auch sagt, reinigen. Wobei ich glaube, es ist besser, wenn du im Mittelalter nicht in ein Bad gehst, um dich zu reinigen, weil du, glaube ich, ohne Krankheit reingehst und mit Tausenden wieder raus. Aber in, in, in diesen Bädern... Dieser ist typ quasi... kommt
0: ein paar Monate zu spät, glaube ich.
1: Genau. Und in diesen Bädern passiert aber irgendwie... Folgendes, du kannst eigentlich für alles reingehen. Hast du Zahnschmerzen, gehst du zum Bader. Hast du das und das, gehst du zum Bader. So. Dann, was auch gut ist, ähm, willst du als verheirateter Mann mit einer Prostituierten schlafen, ja, gehst du auch ins Bad. Und da ist es natürlich dann auch so passiert, dass es so ein Raum war, wo du, da gibt es auch ganz viele Quellen, die man sehen kann, ähm, wo sich die Menschen ein bisschen ausgelebt haben.
0: Mhm, spannend, ähm, erzähl mir mehr.
1: Genau und es gibt natürlich dann gerade auch von der Kirche oder so gibt es natürlich dann so ähm, auch Verbote oder so, Regelungen. Aber im Mittelalter, also gerade so in einigen, also ich, ich würde es jetzt nicht das ganz, ganz gesamte Mittelalter durchziehen, aber man kann sich so vorstellen, dass man vieles gemacht hat in diesem Bad, aber keiner spricht mehr drüber. Und Im Endeffekt ist es ja dann eigentlich auch egal. So.
0: Nein, 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 bleib bei jetzt... den Juicy Details hier. Was Achso. hat man in diesem Bad gemacht?
1: Ach ja, also da kann man von ja verschiedenen ähm, Sexualpraktiken, also auch hin bis hin zu, was man jetzt irgendwie ja, Orgien nennen würde, ist ja sicherlich auch mit passiert. Dann mhm. kannst du auch trinken und irgendwie feiern und keine Ahnung was. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so einen mittelalterlichen Swingerclub vielleicht. Also ich war noch nie im Swingerclub, aber irgendwie... Schon. Ja, das ist, das ist auch interessant. <lacht> aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass du dann irgendwie so ein, wie so ein Safe-Space hast, wo du ja. eigentlich so alles kriegst und ähm, dich total ausleben kannst. Ähm, ja, und dann...
0: Ich habe gerade irgendwie, ich spinne gerade wieder so eine Analogie zu, zu, zur jetzigen Zeit. Irgendwie nicht mit Swingerclubs. Ich sehe da eher so diese, diese ganzen Saunas, zu denen die Männer ah, gehen. Irgendwie, ja. irgendwie klingt das für mich absolut ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast.
1: Stimmt, das ist es sogar noch besser, ja, doch.
0: Ich habe so das Gefühl, es wiederholen sich eigentlich <lacht> ständig die Sachen, ja, aber nur in einer anderen Form, also während der Geschichte. Genau. Irgendwie.
1: Ja, aber was auf jeden Fall daraus dann irgendwann resultierte, also die Rolle der Frau ist nun mal so ein bisschen ähm, eine andere. Und es gibt, ähm, oder es gab auch zum Teil in einigen Epochen die Annahme, ja, die Frauen, die haben keine Sexualpraktik. Das machen die so, was machen die nicht. Und deswegen mhm. gibt es ziemlich viele, aber es ist natürlich auch an der männlichen Stellung. Also was der Mann im im... Beruf ist, ob der sonst wo ist, es war halt einfach so, gibt es dazu unglaublich viele Quellen. Und was ich eben halt auch schon gesagt habe, dass es das natürlich dann auch zum Teil politische Akte waren und Frauen sind ja nicht in der Politik in der Zeit. Mhm. Lange, lange nicht. Und ähm, insofern ist es dann erstmal von vornherein schon mal logisch, dass es mehr Quellen für Männer gibt, weil sie waren dann einfach präsenter. Oder auch, Stellung.
0: weil die Quellen selbst von Männern abstammten. Könnte das auch der Fall sein?
1: Das kann definitiv auch der Fall sein. Genau. Aber es gab ja dann irgendwann, also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du weißt, dass der Begriff lesbisch von der Insel Lesbos kommt. Also das griechische Begriff. Mhm. Und da gab es, glaube ich, ich glaube, Dichterin oder irgendeine Lyrik. Also die hat auf jeden Fall über. Lesbische Liebe geschrieben, Safu, und die kam von Lesbos und deswegen heißt, also kommt der Begriff von der Insel und man sagt lesbisch zwischen zwei äh, gleichliebenden Frauen. Also das, der Begriff kommt von da. Mhm. Finde ich zum Beispiel interessant, dass es ja sowas trotzdem gibt. Obwohl Männer mehr Quellen haben, haben Frauen ja auch genug.
0: Ja, also, das ist genug,
1: aber es gibt schon welche. Man muss halt ein bisschen gucken. Aber es gibt sie.
0: Definitiv, das wollte ich auch sagen. Ach, wenn man sich da wirklich reinkniet in diese ganze Recherche, was du wahrscheinlich auch in deinem Studium getan hast. Ich werfe es dir einfach jetzt mal vor. Mhm. Und denke ich mir auch, dass es genug Quellen geben wird für Frauen. Aber mhm. wahrscheinlich ist die Quellenlage einfach viel, viel höher um einiges bei Männern. Mhm. Deswegen, Definitiv. Und da hast du mir auch schon mal verraten in unserem Vorgespräch, dass es ähm, einen Benediktinermönch gab, der über Sexualpraktiken zwischen Männern geschrieben hat. Mhm. Kannst du da vielleicht näher darauf eingehen, beziehungsweise uns ein bisschen so in dieses Thema einführen, was es mit diesen, diesem Mönch zu tun hat, mhm. diesem Buch und den Sexualpraktiken?
1: Also im Prinzip kann ich es jetzt nicht so extrem vertiefen, aber man muss sich vorstellen eben, dass ähm, so im Frühmittelalter, so in Europa, so größtenteils ähm, ist homosexuell noch Homosexualität legal und einigermaßen akzeptiert. So, außer jetzt in Spanien, war dann schon nicht mehr. Und im Verlauf des Mittelalters ist ähm, dann Homosexualität ganz klar durch die Kirche eine Sünde. So, und wird gesellschaftlich nicht akzeptiert und später dann eben verboten. Das muss man trotzdem so sehen. Mhm. Aber deswegen ist es vielleicht so spannend und hat dich natürlich jetzt auch in unserem Vorgespräch gereizt, dass es trotzdem in dieser Zeit, also ungefähr zehn 51, dass es eben diesen ja, Mönch gab aus dem aus dem Kloster quasi, der im Kloster ein Buch verfasst und eben dann wirklich in diesem Buch festhält, Sexualpraktiken zwischen zwei Männern, wie du auch schon gesagt hast. Das ist ja vor allem sehr spannend, weil er innerhalb dieses Buches festgestellt hat, dass es unter Priestern weit verbreitet ist, mhm. aber ich gehe davon aus, spannend. weil er natürlich dieses Buch auch im Kloster schreibt, dass vieles zum Teil wahrscheinlich auch natürlich Eigenfantasie oder Eigenveranlagung vielleicht auch passiert ist oder durch Beobachtung. Und das finde ich trotzdem ganz spannend, weil die, die Menschen, gut, es kommt darauf an, an welchem Orden du angehörst, jeder lebt ja nochmal anders demütig, also kommt darauf an, unter welchem Heiligen du da auch irgendwie bist und da gibt es ja ganz viele verschiedene Regeln. Aber ich gehe davon aus, weil die Kirche das so konsequent gesagt hat, okay, es ist irgendwann eine Sünde und du bist als demütiger Mönch irgendwo und fängst an, sowas zu schreiben. Das ist natürlich total... total krass. Also ja,
0: äh, 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 kann man sich irgendwie in dieser Zeit gar nicht vorstellen, dass es das gab?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und das mhm. ist irgendwie echt immer spannend. Und dann gibt es ja natürlich... Also das Mittelalter ist so ein bisschen schwer zu fassen, was Zeitstrang angeht. Ne? Also es fängt irgendwann an und irgendwann hört es auf und dazwischen <lacht> kannst du aber nochmal sagen, ja hier und da, ähm, also so zwischendurch vielleicht nochmal, dann kann man auch benennen Karolingische Zeit, also das ist mit dem Mittelalter okay. ein bisschen schwer. Also es ist nicht so wie, wie jetzt, dass du sagen kannst, okay, 20. Jahrhundert, 21. Also mit Mittelalter gibt es ja früh Mittelalter, ähm, ja. Hochmittelalter und Spätmittelalter und ähm, ich würde ungefähr sagen, so von 500 bis 1500. So. Und was dazwischen aber ist, haben wir zum Beispiel die karolingische Zeit, das ist okay. 9. Jahrhundert. So. Und in diesem Eine. 9.
0: Jahrhundert, was gab es da für spezielle, sage ich mal so, kunsthistorische Gegebenheiten, was Homosexualität mhm. angeht?
1: Kunsthistorisch wahrscheinlich nur verbildlicht. Es gab nämlich vor allem während der karolingischen Renaissance, ja, wirklich verschiedene Werke vielschichtiger homoerotischer Dichtung. Ja, sehr schön. Ja, und ich gehe davon aus, dass so, so schöne Texte, äh, kann man natürlich auch gut ähm, verbildlichen. Also wir müssen uns ja. natürlich auch vorstellen, dass natürlich auch nicht jeder lesen und schreiben kann. Also wir brauchen Bilder, vor allem in dieser Zeit. Mhm. Und das ist dann natürlich viel aussagekräftiger für alle anderen, die nicht lesen und schreiben können. Und deswegen finde ich das auch so faszinierend, dass, dass man deswegen auch so viele Bildnisse hat, die man auch klar. Einordnen kann als dieses und nicht dieses, ah, die liegen doch nur zusammen und hm, vielleicht ist die da sich ja. Gar nur gern, die haben sich
0: einfach so. nur gern. Ja,
1: genau, sondern es wurde natürlich, <lacht> gehe ich davon jetzt mal stark aus, wirklich sehr krass dargestellt, dass du es halt auch als Laie wirklich ähm, ja. weißt. Ja. ja. Wissen tun wir es natürlich alle nicht. Wir waren nicht im Mittelalter dabei. Das finde ich natürlich. manchmal ein bisschen schade, ehrlich das gesagt. Das muss man Aber... auch
0: irgendwie explizit sagen, dass es äh, zum Teil jetzt auch Interpretationssache ist. Mm, genau. Aber gewisse Sachen, wie wenn du sagst, auf einer Vase sehe ich zwei masturbierende Männer, Ja. Ähm, wie, wie soll ich das anders deuten? Ich glaube, gewisse Sachen kann man nicht anders deuten.
1: Es, es geht dann auch gar nicht anders, genau. Ja, und auch in der karolingischen Zeit äh, gab es auch wieder einen Abt, der hat... Liebesgedichte an andere Mönche geschrieben. Das sei auch schön.
0: Wie schön. Das gibt es da irgendwie, gibt es da Beispiele? Kannst du konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, mache ich. Die Liebe hat mein Herz mit ihrer Flamme durchdrungen und wird immer wieder neu entfacht mit neuer Wärme. Weder Meer noch Land, weder Hügel noch Wald, nicht einmal die Alpen, kann sich ihr in den Weg stellen oder sie daran hindern dass sie immer an deinem Innersten leckt, guter Vater, oder dein Herz, mein Geliebter, mit Tränen zu baden. Süße Liebe, warum bringst du bittere Tränen hervor? Warum fließen bittere Schlucke aus dem Honig der Hingabe? Wenn nun deine süße Welt sich mit Bitterkeit mischt, wird aller Wohlstand sich schnell mit Unglück abwechseln. Alle Freuden werden in trauriges Wehklagen verwandelt. Nichts wert, alles kann vergehen. Darum, Welt, lass uns von ganzem Herzen von dir fliehen, wie du, der du schon jetzt zu vergehen bereit bist, vor uns fließt. Lass uns die Wonne und ewige Reiche des Himmels mit ganzer Seele, Geist und Hand, die gesegnete Halle des Himmels trennt niemals die Freunde. Ein von Liebe erwärmtes Herz hat immer was es liebt. Darum, Vater, entführe mich mit deinem Gebet, ich bitte dich, dann wird unsere Liebe nie entfremdet sein. Ich bitte dich, sie mit Freude und mit einem frohlockenden Herzen auf diese kleinen Gaben, die dir die große Liebe schickt. Denn unser sanfter Meister lobte die zwei Kupfermünzen, die die bedürftige Witwe in die Schatzkammer des Tempels legte. Die heilige Liebe ist besser als jedes Geschenk und so ist es auch mit der unerschütterlichen Treue, die gedeiht und Bestand hat. Echt schön. Und ähm, was ich noch ganz interessant finde, gerade im karolingischen Gesetz, es gibt tatsächlich, ähm, es ist also es gibt nichts nachweisbares, ähm, dass gleichgeschlechtliche Sexualität eine Strafe ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch muss man mal an der Stelle erwähnen, weil es hat sich leider viel verändert, aber da ist es ganz klar zu sagen, nö, ist keine Strafe, also könnt ihr alle machen, wie ihr wollt. Ja, aber
0: sehr schön, das ist ja genau das, was wir hiermit auch zeigen wollen, irgendwie, dass Homosexualität immer schon normal war, Leute. Also, falls genau. es bis jetzt Leute nicht verstanden haben, dann, ich weiß nicht, wann ihr es verstehen werdet, weil es, nee. ist, es gibt eindeutige Beweislagen, wirklich eindeutige Beweise auch aus der Geschichte, wie wir sie jetzt alle bislang genannt haben. Ja, ich glaube, ja. es liegt einfach nur daran, dass es die Gesellschaft anders aufgefasst hat. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um Macht, Machtspiele und so weiter und so fort. Aber wir sind ja hier, um die positiven Seiten der Homosexualität aus der Geschichte ein bisschen dir zu entlocken sozusagen, weil du kennst dich da ja besser aus, Bisher ja hier ja. der Profi.
1: Ja, für mich ist auch immer schon Schöpfungsgeschichte bei Eva und Eva geblieben. Ne? <lacht> <lacht> Kann man ja auch schon mal sagen. Ja, genau. Also das war so ungefähr die Zeit. Das finde ich echt mal ganz spannend. Ähm, ja, Weiter später ähm, kann man dann natürlich sagen, also haben wir natürlich die, die Zeit der Aufklärung. Und ähm, was haben wir noch? Französische Revolution und dann später haben wir dann natürlich, was wir jetzt viel, viel besser auch bewerten können, also als KunsthistorikerInnen, gerade jetzt 20. Jahrhundert, also mhm. da haben wir beispielsweise so ganz, ganz viel, ähm, auch gerade was was Künstler KünstlerInnen halt irgendwie äh, gemacht haben in New York, 60er Jahre. Da haben wir ja auch viele Kampagnen, auch ähm, ich, beispielsweise Keith Haring mit seinen, ähm, also, wenn du Keith Haring googlest, das, das kennt man einfach, das sind so, wie so, so Strichmännchen mit so einem Herzchen und so und der hat sich genau. auch natürlich viel ähm, eingesetzt, eben halt so mit aids kampagnen und ähm, weil gerade dann diese Zeit war mit diesen ähm, Hafen Piers in, in New York und in, in dem Zeitraum, also wir haben auch Andy Warhol, der äh, homosexuell ähm, offen gelebt hat und dann, was ich aber auch ganz spannend finde, gerade in der Zeit hat auch, also im 20. Jahrhundert, mhm habe ich in New York auch mal ein Bild gesehen und noch ganz andere, ganz viele andere. Also es gibt dann schon feministische Kunst und es gibt aber auch so eine Art ähm, so Queer-Code, also vielleicht so eine Art Codierung im, im Kunstbusiness, sage ich jetzt mal. Also, dass die Leute aus dieser Subkultur, weil es war dann später irgendwann dann eine Subkultur auch, dass sie diese Symbolik für sich verstehen, aber eben ähm, das System nicht
0: so, okay. das, ist auch ich, das ist wie diese Handcare-Chief-Codes von Homosexuellen früher, die halt in ihren Hosentaschen Taschentücher oder so Tücher getragen haben. Und diese Tücher hatten verschiedene Farben, damit man den anderen Homosexuellen signalisiert, worauf die Person steht.
1: Genau. Das ist sowas
0: ähnlich. Was gab es da für Codes? Also, weil du das im Sinne der Kunst erwähnt hast.
1: Also, das sind dann tatsächlich auch Symbole. Also, ähm, dieser rosa Winkel nennt sich das. Und, ähm, war dann halt wie gesagt ein, ein Symbol und die sieht man dann, also ich weiß nicht, keine Ahnung, man hat das in San Francisco gesehen bei der Pride Parade und es gibt auch ansässig dafür also einen Park, der heißt Triangle Park und ähm, dem ist dann halt ähm, Homosexuellen, die verfolgt wurden, sind, gewidmet. Also es ist dann schon so ein, so ein Symbol, was man hat. Zum Beispiel, es gibt auch in der Kunstgeschichte ein, das ist im Brooklyn Museum, eine Installation von Judy Chicago, die auch ähm, sehr feministisch war und sie hat das, das die Installation heißt The Dinner Party und das, der okay. Tisch ist auch ein Dreieck und an diesem Dreieck sind gedeckt für alle ähm, wirklich feministischen Akteure, also eine Georgia O'Keeffe oder eine Wolf's oder sonst was und da wurde, sind die Namen dann gedeckt. Das ist, auch ganz, ganz spannend. Also da kann man das dann schon sehen, dass zum Beispiel dieses Symbol des Dreiecks doch immer wieder kommt. Dass
0: es quasi ja. immer wieder weitergesponnen wurde.
1: Genau. Also das ist ja so... Heute irgendwie auch, also es hat sich ja dann irgendwann die, die, ähm, die Regenbogenflagge entwickelt und das nehmen wir jetzt zum Beispiel bei der, bei der Pride vielleicht auch irgendwie. Ich habe ein T-Shirt, habe das angezogen und dann ist es ja auch wie so ein Symbol, dass ich irgendwie ähm, präsentiere, ähm, ich repräsentiere das jetzt und ich bin aber auch mit dabei. Und das kannst du dir quasi in der Kunst auch vorstellen. Nur dass jetzt halt diese Codes und Symbole ja offensichtlich für alle sind, das war mhm. es damals nicht.
0: Genau. Wie sind die Leute an diese Codes gekommen? Also wie hat man diese... Oh, oh. Ups,
1: Randale. <lacht> ähm, genau, also das ist ja ungefähr dieses, was man sich vorstellen kann, diese homosexuelle Identität, die sich quasi dann irgendwann gegründet hat. Also ähm, Subkultur Communities. Und wenn du da halt immer hingehst, weil das da natürlich dein sicherer Ort ist, dann ähm, denkt man sich da auch welche aus und dann hat man das ja... und ich weiß nicht, also es gab ja auch, was ich gesagt habe mit Andy Warhol und dann diese berühmten Sachen im Studio 54 und keine Ahnung, wie diese ganzen Sachen da alle heißen. Und dann gehst du ja dahin und kriegst das ja mit. Und dann sind ja auch KünstlerInnen vor Ort, die das dann auch gleich aufgreifen und verarbeiten. Ja. So kann man sich das vorstellen.
0: Ja. Also es hat sich wahrscheinlich über Jahre hinweg etabliert. Das ist jetzt nichts, wo jemand ein Meeting quasi in die Welt gerufen hat und hat gesagt, so sehen die Codes aus, sondern das hat sich irgendwie mit der Zeit wahrscheinlich.
1: Genau, also es ist natürlich auch als Prozess zu sehen. Ne? Also jetzt ja. können wir so einfach sagen, ja, okay, dann und dann ungefähr war es so. Ist natürlich unfair, weil in der Zeit ähm, ist es ja total gefährlich, so auch zu leben, offen. Und ähm, dann sowas heimlich irgendwie zu machen, das, das ist schon ein Prozess. Mhm. Also, das, ja.
0: Ja, schön. Also ich finde es schön, diesen Überblick mal bekommen zu haben, weil ich kenne mich mit Geschichte ehrlich gesagt gar nicht aus. Und ich hoffe auch, dass unsere ZuhörerInnen einen schönen neuen Input bekommen haben und ein bisschen was anderes bei Vollqueer gehört haben, als das, was sie gewohnt sind. Ich möchte dich zum Abschluss fragen, was du den ZuhörerInnen von Vollqueer mitgeben möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich mitgeben... Seid ihr selber, seid laut, seid sichtbar, seid bunt und ja, lebt wie ihr wollt und liebt wen ihr wollt.
0: Richtig so, wir unterschreiben das alle, glaube ich. Liebe Chantal, ich danke dir, dass du mir diesen neuen Input heute mitgegeben hast und allen anderen Personen, die zugehört haben. Ich fand es irrsinnig spannend, weil ich mich ja, wie schon gesagt, wie schon oft genug betont, mit Kunstgeschichte eigentlich gar nicht auskenne. Das hat mir so ein bisschen den Horizont erweitert einfach. Und das fand ich einfach schön und möchte mich bei dir wirklich bedanken dafür. Und bei unseren ZuhörerInnen möchte ich mich fürs Zuhören wieder mal bedanken. Teilt diese Folge gerne auf Social Media, auf Facebook, über WhatsApp, über sonstige Kanäle, die ihr so alle habt. Kommentiert diese Folge auf YouTube, falls ihr über YouTube zuhört. Liked die Folge, abonniert sie, abonniert den Kanal. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, denn nächsten Sonntag geht es schon wie gewohnt weiter mit einer neuen Folge Vollqueer. Bis zum nächsten Mal.